0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinde, bem-vindos a mais um episódio do TrioCast. Estamos no terceiro episódio da segunda temporada e temos também um avião participando aí desse episódio. TrioCast, turismo, tudo uma maravilha. E é claro que hoje também eu não estou sozinho.
1: Oi, pessoal, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo a esse episódio. Se você ainda não conhece o TrioCast, a gente vai se apresentar para você agora. Nós somos o primeiro podcast do Brasil feito por estudantes de turismo e vários estudantes profissionais da área. E você pode acompanhar a gente com maior frequência lá nas nossas redes sociais. É arroba Triocast Podcast no Instagram, no Facebook e no Twitter. E a gente também tem um blog no médio. Então acompanha a gente por lá também.
0: No nosso episódio, a gente vai conversar sobre o guia de turismo. No dia 10 de maio, foi comemorado o dia do Guia de Turismo e para conversar sobre essa profissão, a gente convidou o Bernardo Chaves. Bernardo, você está aí. Primeiramente, como você está, como você tem passado
2: esse período de pandemia? Se apresente aí para o nosso ouvinte. Fala Inácio, Rebeca, ouvinte de bom dia, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem que lembrar disso. Está sendo gravado aqui durante o dia, mas o pessoal pode ouvir a qualquer momento. É, eu sou o Bernardo, sou niteroense, daqui da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Sou gay de turismo e, assim, durante esse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu cheguei nessa fase de gay de turismo e como que tá sendo trabalhar durante, antes, durante e daqui a pouco com a vacina depois da pandemia. É... Quando a gente chegar nesse ponto, eu explico um pouquinho, mas muito bom estar aqui, é muito legal falar sobre essa profissão que é muito, muito legal e a gente tem, tem bastante para falar sobre ela.
0: Massa, a gente já agradece aí a sua disponibilidade de estar aqui conversando, batendo papo com a gente. Para começar, como que você descobriu que
2: queria ser guia de turismo? Beleza, é, é bom que a gente está tá num podcast, então tem bastante tempo para falar, porque a história é longa, Bem, né? Pode ficar à vontade. É isso, boa. É assim, vocês provavelmente já sabem, mas os ouvintes ainda não, eu sou guia de turismo, só que a minha formação na universidade é engenheiro mecânico, então, bem diferente um pouquinho do outro, né? E realmente, é uma história bem longa, e assim, começou tudo quando com o intercâmbio. É, esse intercâmbio foi muito importante para mim, obviamente no profissional, é, na, no estudantil, na questão da engenharia, que eu consegui ver... Muitas coisas que eu nunca veria aqui no Brasil, mas uma parte muito importante foi no pessoal. Então, assim, é muito legal que durante esse intercâmbio eu tive a chance de conhecer pessoas, histórias e culturas muito diferentes da que eu vivia na minha bolha aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. E, assim, isso é que realmente me fez começar a pensar no turismo. Então, é durante É sempre aquela coisa, né quando tá acontecendo a gente não se liga o quão importante está sendo para gente. É, e foi exatamente assim para mim. É, eu só fui realmente me dar conta uns bons dois aninhos depois que, que acabou meu intercâmbio. Então, só para a galera ter uma noção, é, eu comecei o intercâmbio no meio de 2015 e terminei no meio de 2016. E aí, vida que segue, né? Voltei para o Brasil, fui terminar minha faculdade, meu estágio. Só que também as coisas não rolaram tão fáceis assim, então a engenharia mecânica é uma faculdade bem difícil. E assim que eu voltei, eu até consegui um estágio na área, só que colocar de volta o estágio, colocar ao mesmo tempo estágio e faculdade foi muito complicado para mim. E nesse momento que eu realmente comecei a ter uma será que é isso mesmo que eu quero? Será que é a engenharia mecânica que eu quero seguir para a minha vida? No estágio, eu conseguia ver muito a galera que era engenheiro 1, engenheiro 2, engenheiro sênior, e, e aí eu olhava e falava, putz, acho que isso não está muito alinhado com o que eu quero, não. É, eu também entrei para um estágio de óleo e gás, então, assim, foi, é um setor que, de vez em quando, pode ser um pouquinho... É, Difícil de lidar com alguns valores. E era nesse momento que eu estava realmente começando a refletir muito sobre tudo que eu tinha é, aprendido no meu intercâmbio. Era uma coisa muito presente na minha vida também. É muito legal falar que assim, eu fiz amizades, cara, pelo menos umas 10, que era dia a dia mesmo que a gente conversava. Então, viagem também era sempre... Quando a gente podia, né? Antes da pandemia, quando podia viajar qualquer final de semana ou todo semestre, a gente fazia isso. Então era uma galera do Brasil inteiro, é, muito aqui no Rio, é, Brasília, é, Rio Grande do Sul, Curitiba, a gente sempre tentava se, se encontrar e tava fazendo isso, então o intercâmbio em si era uma coisa muito presente no meu, na minha vida, e aí eu comecei realmente a repensar e ver, tá, beleza, não é engenharia mecânica que eu quero, o que que eu quero? E aí eu cheguei num momento que, tá, é, não é engenharia, como é que eu vou falar isso pros meus pais e e sem saber que eu não fazia ideia do que eu ia querer seguir, né? Então, eu tava muito nesse meio que limbo. E aí, eu comecei a refletir um pouco sobre o turismo. E uma coisa muito importante foi que um amigo meu do intercâmbio, que nem era tão amigo meu assim é durante o intercâmbio, ele passou exatamente pela mesma coisa, só que ele era dois, dois anos e meio mais velho do que eu. Então, quando eu tava começando a ter essa, esses questionamentos... Ele já estava largando a engenharia e partindo para o Chile trabalhar como guia lá. É, é, e aí, só que ele foi assim, meio que no cego mesmo, sabe? E aí acabou rolando bastante conversa, assim, resumidamente, né? Acabou rolando bastante conversa entre eu e ele. E quando foi em janeiro de 2020, agora, eu fui um mês lá para o Atacama trabalhar como guia com ele. Ele falou, pô, Bernardo, vambora, chega aí. Eu vou estar no verão, né? Então, assim, vai estar cheio de trabalho. Então, vem aqui, vamos trocar essa ideia. E, pô, todo o trabalho que der para botar você no meio, você fica ali de auxiliar, você fica traduzindo, você fica só acompanhando a galera que, que é de boa. E foi exatamente isso que rolou. Fiquei lá uns 25 dias. É... E, putz, foi muito importante, porque eu consegui ver na prática como que era trabalhar como guia. E eu achei, assim, um trabalho... Fantástico, porque a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, né? Sobre o que é o guia de turismo, mas assim, eu achei muito legal porque é uma coisa que você consegue passar a sua visão, sabe? É não só você mostrar, guiar, levar as pessoas, mas você botar a sua visão de mundo ali dentro. Isso eu acho que é incrível. E foi nesse momento que eu achei que, não, beleza. É isso mesmo que eu quero fazer.
0: Não, massa. Eu achei super legal você ter falado né, da importância que foi você, de você fazer o estágio
2: para você mesmo se descobrir. Né? Com certeza. Não tem como, né? A gente só sabe o que, que a gente não gosta quando a gente prova. Então, assim, também, ah, não, pô, eu fazer alguma coisa, sair da engenharia sem nem antes ter provado. É, isso eu acho que foi, foi uma parte muito importante mesmo.
0: Uhum. Não, muito, muito bom. E você falou sobre o intercâmbio, né? É, qual que foi a importância do intercâmbio para você? Por que, que você quis fazer intercâmbio
2: lá na, lá na engenharia? Cara, importância 100%, né? Assim, minha vida hoje é totalmente diferente por causa disso. Mas o motivo era, na verdade, até para colocar alguma coisa mais no meu currículo. Eu, assim, eu de fato não pensava que poderia ter essa influência tão grande na minha vida. Era muito mais, ah, é, eu fui no último ano de Ciência Sem Fronteiras. Então, o que acontece? Todo mundo já, já tinha isso no, no currículo. Então, assim, é, já era meio que uma verdade absoluta que se você não tivesse um intercâmbio, você não ia ter chance de passar em estágio, muito menos ser contratado numa boa empresa. Então, assim, a primeira ideia foi exatamente essa, de ter no currículo um, um ano de intercâmbio. Óbvio, inglês também, né? É, eu tinha um inglês bom, mas é, depois de intercâmbio fluente. E eram esses dois pontos principais. Ter um currículo um pouquinho mais recheado, e ter um intercâmbio também, e ter o inglês, desculpa. E aí, de brinde, ganhei essa mudança de vida aí. É, eu estava aqui pesquisando rapidinho, você falou
0: sobre o Ciências Sem Fronteiras. Para quem não conhece, ele, o Ciências Sem Fronteiras foi um programa do governo Dilma, né? É, Exato. basicamente incentivava a formação acadêmica no exterior. E durou até mais ou menos 2016, né? Foi
2: isso mesmo, o meu foi o último edital. Foram provavelmente uns quatro desde 2012 até 2016.
1: Nossa, realmente muito interessante ver essa mudança de vida e como é gratificante que a gente finalmente se encontra né, fazendo o que a gente gosta. Acho muito bacana essa história.
2: Definitivamente. E,
1: é, já que você começou a falar um pouquinho aí sobre o trabalho do guia, conta pra gente o que, é que um guia de turismo faz de verdade. Boa. É,
2: então, assim, a gente tem essa né, de guiar, e de fato, obviamente, o guia tem que guiar, tem que ser é, aquela pessoa que leva uh, os passageiros, a gente chama de Pax, né? Os passageiros para irem com a gente durante o caminho, independente de ser trilha, de ser passeio por museu, de ser passeio de bicicleta, mas eu acho que o trabalho mais importante mesmo é o guia passar a sua visão de mundo para essa pessoa. Então, independente de qual seja o tipo de passeio, é, putz, passeio é, de trilha na natureza. Muito mais do que o Guia levar a pessoa do ponto A para o ponto B, início no final, é durante esse caminho, ele falar um pouco sobre a floresta em si, sobre quais cuidados que tem que ter durante a trilha, consciência ambiental. Então, isso assim, são N exemplos, né? Esse é de trilha na natureza, mas é, hoje que eu faço o walking tour, que é passando por pontos de cultura da cidade de Niterói. Falar um pouco como que surgiu a cultura, como que ela é vista hoje, como que a iniciativa pública tem feito para incentivar a sociedade a ter esse acesso à cultura. Então, acho que muito mais do que o guia guiar, ele tem que trazer a sua visão de mundo para aquela pessoa, porque realmente eu acho que é isso que o turismo é, se trata, né? Da, da pessoa ter esse contato diferente, de diferentes pensamentos, diferentes é, noções de mundo mesmo, para que possa passar para essa galera e esse pessoal poder refletir também sobre alguma coisa.
1: Com certeza. E você fez um curso, né, de turismo, para poder atuar?
2: Fiz, exatamente. É muito bom falar que não é qualquer um, ah, não, pô, eu conheço um monte de trilha, vambora, que eu sou guia. Não, não é bem assim, a gente tem que fazer um curso técnico. Eu fiz o um curso técnico no CIET, é, foi 98% EAD, porque eu comecei em fevereiro de 2020 e aí acabou que toda a parte teórica ela ficou no EAD, mas a gente tem que fazer nessa formação também tem que ter é, guiamentos, né? Então tem que fazer algumas coisas presenciais, foram feitas com muito menor tamanho. É, com todos também os protocolos de saúde, máscara, álcool gel, tudo, mas precisa-se fazer um curso, fiz um curso técnico é, no CET, são diferentes é, níveis, né? Então, o meu foi regional, então eu só posso guiar aqui na cidade, do Rio, no estado do Rio de Janeiro, e fora da cidade, eu preciso contratar um guia local, e aí eu posso ir junto, mas eu preciso ter esse guia local. Então é mais ou menos isso. Tem o nacional também, que, que é no mesmo esquema. A pessoa pode, na cidade que ela fez, ela pode atuar, mas fora dessa cidade ela precisa contratar um guia local para acompanhar ela.
1: Sim, exatamente. Pelo que você passou, eu comecei meu curso técnico de guia de turismo em fevereiro do ano passado também. <risos> então estamos juntos. Estamos juntos, ele já era EAD, só que agora ele tinha uns encontros presenciais, né? Uhum. Então a parte teórica está sendo agora totalmente EAD e a gente vai esperar para ver quando vai ser possível fazer a parte prática, né? Para poder formar.
2: Boa. É, a gente acabou conseguindo, é, naquele meio tempo que estava mais controlada, entre aspas, aqui no Brasil, a gente fez... Uhum. Foram isso, foram assim, uns cinco encontros todos nos lugares mais abertos possíveis, então aqui no Rio também isso facilita, porque tem, tem muito lugar muito aberto, então ficava a galera um pouquinho mais distante, mas a gente conseguiu, conseguiu fechar, assim.
0: Bernardo, e uma confusão comum é sobre o guia turístico
2: e o guia de turismo. Você pode falar sobre essa diferença? Boa, é, então tem bastante isso, e eu acabo tendo a perdoar a galera e assim, não pegar muito no pé, porque tem muito guia de turismo que se chamar de guia turístico fica uma arara. Não, eu não sou. E realmente a gente não é, porque a diferença é essa. né O guia turístico é aquele papelzinho mesmo que, que o pessoal consegue ver todas as informações da cidade, do lugar, independente do museu. E o guia de turismo é a pessoa que conduz é, a galera. Então, tem um pouquinho disso. Eu acho que mais o pessoal mais... Velho dentro do turismo que fica um pouquinho mais ofendido quando é chamado de guia turístico, mas é uma confusão super normal. Que realmente quem não conhece não tem como. Eu confesso que antes de entrar para essa profissão, eu não sabia se eu fosse chamar uma pessoa de guia turístico ou guia de turismo. É para mim, eu não ia estar ofendendo ninguém. Então eu tendo a ver um pouquinho por esse lado. A galera que não sabe é super comum. É super comum,
0: não show. E só um adendo aqui. Para quem está escutando a gente, a profissão de guia de turismo é a única profissão no turismo que é regulamentada. Ela foi regulamentada em 93, se eu não me engano.
2: Isso mesmo. E é aí,
0: o, a, o guia, né, ele é dividido em guia regional, que o Bernardo já falou um pouquinho, em guia de excursão nacional, e guia de excursão internacional e guia especializado em atrativo turístico. Eu também sou guia de turismo. Fiz o, eu sou da primeira turma da onde a Rebeca está fazendo o curso hoje, lá do Instituto Federal, Santos Dumont. E assim, é uma profissão incrível, né? Quem trabalha com turismo trabalha com sonhos.
2: Exato.
1: É, eu me identifico muito também, é porque eu não sabia a diferença entre o guia turístico e o turismo também, pouca gente sabe. E hoje em dia é muito engraçado, porque sempre que eu ouço alguém chamando um guia de turismo de guia turístico, já dá um negócio assim... Ai, meu Deus. Dá uma agonia, né? Até em jornal eu já ouvi chamando um guia de guia turístico. É muito estranho, de verdade. É, mas falando mais um pouco agora sobre como está sendo o seu trabalho como guia de turismo, é, você faz muitos tours virtuais, né? E como que é esse processo de preparação do tour? Desde quando surge a ideia de fazer um tour em determinado lugar até o dia que ele é apresentado para os seus clientes.
2: Boa. É, agora a gente já faz um, um link direto, né? Quando eu falei que eu fui lá para o Atacama trabalhar como guia e que eu tinha definido que queria trabalhar como guia. Mas, para a galera que está ouvindo, sabe, né? É, eu fui até fevereiro de 2020 em março aconteceu a tal de pandemia, então é, acabou que esse sonho do, do Atacama ficou um pouco mais para frente, ainda existe, é, vai ficar um pouco mais para frente, mas o que aconteceu foi isso, sim, voltei para o Brasil, é, realmente comecei a fazer o curso técnico antes de qualquer coisa, porque muito mais do que é, eu querer levar esse curso para poder trabalhar aqui no Rio de Janeiro, Naquela época, na época que eu entrei no curso, eu queria só ter alguma coisa para chegar lá na Atacama. Então, não sei, ah, não, pô, sou um engenheiro mecânico e quero trabalhar como guia de turismo aqui na Atacama. E aí, o que, que vocês têm para mim? Então, é, eu queria realmente chegar com alguma coisa na mão e comecei a fazer o, o curso técnico de guia aqui em fevereiro, logo que eu cheguei. Acabou que foi passando o tempo, março, abril, e foi vendo, tá, isso daí não vai passar tão rápido. E acho que foi quando chegou ali em maio, mais ou menos, falei, ok missão abortada, a Tacama vai ficar para um futuro um pouquinho mais longo, e vamos ver o que, que dá para fazer aqui no Rio de Janeiro, porque era exatamente isso, assim, já tinha decidido, eu estava para terminar minha faculdade, é, só estava fazendo TCC, e já tinha 100% decidido que, que ia seguir no turismo, então comecei a pensar o que, que poderia ser feito, e aí foi, foi um trabalho de cara entrar no Instagram, começar a catar guia por aí, galera que trabalhava com turismo, é, criador de conteúdo, para saber o que estava que sendo feito, né? Porque era isso, não estava sendo feito nada no turismo, o é, que, que a galera tá, tá pensando. E, e acabou que eu tive uma pessoa que é da são Mais Carioca, Gabi, ela me falou que ah, o Airbnb. Está fazendo uma coisa que chama é, experiências online. E aí, antes o Airbnb ele já tinha, não só, já tem um bom tempo que o Airbnb não é só de alugar é, casas, apartamentos. Ele já traz essa, como se fosse uma agência de turismo mesmo, de oferecer essas experiências. E aí são experiências de N tipos. Então, é a pessoa ir para Madrid e aí encontra o host ou outra pessoa. Para poder ah, mostrar algumas coisas locais, etc. E acabou que o Airbnb também, obviamente, entrou numa crise enorme, né? Com, com o Covid. E aí, eles se reinventaram nessa questão do, da experiência online. E, e mesma coisa, assim. Vai desde um japonês é, te ensinando como fazer sushi. Até uma pessoa te mostrar a cidade dela. E, e aí, eu vi... E, só que o problema é que a grande maioria dos tours virtuais eram em fotos. Então é assim, faz uma reunião no Zoom, compartilha a tela com algumas fotos e aí a pessoa fica falando. Só que dá meio que uma sensação de aula, sabe? E, e é uma coisa muito mais monótona. E aí eu comecei a procurar alguns outros é, tours virtuais e tinha um que ele pegava partes... E fazia algumas gravações, que era em Praga Que foi uma cidade muito importante também Porque eu fiquei um mês trabalhando lá em um hostel Lá em 2019 Então assim, foi muito maneiro porque foi uma coincidência boa é, E aí fazia exatamente isso Ele fazia algumas gravações A cidade de Praga completamente deserta Porque ele gravou quando estava no Covid E essas gravações eram pequenas Eram de dois minutos, um minuto, andando pela cidade E aí comecei, putz Será que não dá para fazer isso o tempo inteiro? E foi esse estalo da, da ideia do meu tour virtual, que, que é esse tour virtual de filmagem contínua, e, e eu pego eu tenho uma gravação contínua de 50 minutos, 40, 45, dependendo de qual seja o tour virtual. É, e mostrando para a galera esse trajeto, então mesma coisa, faço uma reunião no Zoom, compartilho a tela e a gravação ela já está pré-pronta, mas enquanto o pessoal fica vendo ali em tela cheia a gravação, é ali, eu vou ali guiando e falando um pouquinho sobre esses pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro e de Niterói, então acabou surgindo assim essa ideia e assim esse tour virtual ele mora no meu coração porque foi assim a forma que realmente eu consegui entrar no turismo, é uma forma que eu consigo mostrar a cidade de Niterói muito bem, então, sempre que eu faço tour virtual, eu pergunto para a galera se eles já ouviram de Niterói, tem muita gente que, ah, já, né, aquela ponte, eu falo, então, tem um pouquinho mais do que a ponte, não é só a ponte Rio-Niterói, é a cidade de Niterói, é uma cidade de 500 mil habitantes, tem bastante coisa, e é muito legal que eu consigo mostrar tudo isso, é, essa preparação, assim, é, aconteceu, foi difícil a gravação em si, então para a galera que quiser participar do tour virtual vai ver que ele é muito bem feito, parece que ah, é uma gravação só, né? Mas, assim, é do nascer do sol até o pôr do sol, e eu tive que fazer pelo menos umas cinco diferentes tomadas, é, e cada uma delas foram algumas vezes, então a do nascer do sol para pegar o nascer do sol bonito, a câmera eu consegui focalizar, etc, demorou bastante. Então, eu tive que fazer algumas tomadas, fazer a edição, e aí sim, conseguir chegar nessa, nessa gravação de 50 minutos bem, bem bonitinha. E, assim, durante o dia... Hoje, eu já consigo fazer esse tour bem mais fluente, sabe? Então, eu estou fazendo desde... Agosto do ano passado, então hoje a preparação é muito mais eu ligar uma música, porque sempre que eu faço isso também, todo turno virtual, é, eu começo com uma música ou do Rio ou de Niterói, então eu ligo um sambinho uns 15 minutinhos antes, preparo meu café, minha água, a luz, é, vejo também tudo da internet, porque é super importante, né? Então, para a galera que, que fizer, é, é super necessário ter uma internet muito boa, porque para realmente a pessoa. Está se sentindo ali na cidade, é, tem que ter uma conexão muito boa. A gravação em si ela foi feita em 4K, então eu já garante isso, mas precisa da internet. E eu acho que é isso assim de ritual para apresentar. É, hoje tem sido muito mais tranquilo, porque é uma coisa que eu já faço há mais tempo, mas antes eu fazia alguns bullet points, sabe? Ah, não, tem que fazer isso, isso, falar sobre isso, isso e aquilo. Então, e ligando uma coisa a outra, mas é super legal também que cada tour é diferente. E eu tento trazer um pouquinho, dependendo de, da galera que, que fizer o tour.
1: Muito bacana, muito bom ver essa preparação. Porque eu já participei de um dois tours virtuais, eu o Nassi também já participou. E a gente nem imagina o que tem por trás daquilo. Parece que só ah, foi lá e filmou, né? <risos> Não, é Mas, bastante coisa. a preparação toda por trás. Muito bacana.
0: Não, pois é. Como a Rebeca falou, né? A gente que está do outro lado da tela falou nossa... Foi lá, só filmou, né? Mas ninguém vê né? toda a preparação. E falando um pouquinho mais sobre isso, quais são os principais desafios para o Guia de Turismo trabalhar no mundo virtual? E quais também são as possibilidades
2: que Boa. o mundo virtual oferece para nossa profissão? Boa, então, é, assim, eu acho que é um... É muito difícil você ficar nesse, nesse meio termo, né? Porque é exatamente isso, assim. O, o que me fez me apaixonar pela profissão é esse contato com as pessoas, é eu trazer um pouquinho a minha visão de mundo, que é possível no virtual, mas não tem como, a gente não pode ser hipócrita e falar, ah, não, pô, é a mesma coisa, não tem como, nunca vai ser. Mas eu acho que é muito nisso, assim. É essa questão das oportunidades... O virtual você simplesmente consegue chegar em qualquer pessoa. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo muito esse tour para a galera de fora do Brasil. Imagina, cara, tem muita gente no mundo que nunca foi na cidade do Rio de Janeiro, provavelmente nunca vai poder ir. E para essas pessoas ter esse tipo de tour, que ela se sente imersa lá, isso é uma oportunidade enorme. Então, de fato, é você trabalhar com o turismo virtual é muito desafiador, porque você está no computador, você não está ali sentindo a energia da pessoa, que é o que o turismo se trata, mas eu acho que a galera realmente tem que pensar no, no turismo virtual muito como uma um meio também de chegar em outras pessoas, outros possíveis clientes. Então, é, isso é muito legal que, putz, eu faço isso na, na cidade de Niterói, e mostra exatamente, né, o meu tour virtual é isso, a gente fazendo a travessia de barca saindo do Rio, chegando em Niterói. E eu mostro pra galera o quão fácil é você sair do Rio de Janeiro e visitar a cidade de Niterói. Então, é muito legal que eu já tive algumas pessoas que eles iam para o Rio de Janeiro e, na verdade, vieram para cá, para Niterói, porque tinham feito o meu tour virtual. Então, eu acho que isso é muito legal, é... Repete de novo a pergunta, por favor, a primeira parte, porque você tinha falado de desafios, eu acho, né? Para eu poder responder um pouquinho melhor. Isso. Quais eram os principais desafios, né? Se de trabalhar nesse mundo, nesse meio virtual. Boa. É, então, o desafio é esse, assim, de tentar se desapegar um pouquinho dessa, desse contato fix, físico, desse olho no olho, que é o mais legal do turismo, e pensar nisso como uma alternativa para. Realmente dá um boostzinho no seu negócio. Então, acho que é super legal que foi o que eu falei. As pessoas, provavelmente, se não tivessem feito o meu tour virtual, nunca pensariam em vir na cidade de Niterói. Então, a partir dele, a gente realmente conseguir trazer a pessoa para o físico.
1: Muito bacana poder ver a importância né, de um guia de turismo, mesmo no meio virtual, para poder aumentar, fomentar o turismo né, na numa cidade. É muito é exato Parabéns por esse trabalho no meio da pandemia. Desafiador, muito... né? Sim, estudo desafiador. É, e agora falando um pouco sobre contato com as pessoas através das redes sociais. É, você tem um contato muito constante com os seguidores, né? Eu acho muito legal porque eu nunca tinha seguido alguém que tivesse um contato tão grande comigo, assim, tipo, alguém que não fosse, assim, só um amigo. Alguém uhum. que tem um produto para ser vendido e tem um contato tão forte, assim, com o cliente. E eu acho isso muito bacana e muito importante, né? Então, qual a importância né, que você vê nessa divulgação dos roteiros, na fidelização dos clientes, na conquista de potenciais clientes também, através desse contato?
2: Boa. É, é isso, sim. Eu acho que não só é importante, como também é meio que um alento, sabe? Então, assim, eu conheci muitas pessoas, muito gente fina, muito importante para mim, no meio virtual. E depois... Eu conheci fisicamente e aí é muito legal, porque parece que você, cara, já é conhecido a pessoa, já é amigo. Então, ver a primeira vez no presencial, pô, já dá um abração, infelizmente, Covid não pode, mas já, putz, já dá, cai aí, como é que tá, não sei o quê, mas eu acho que é super super legal, porque é isso, sim. No final das contas, eu tô vendendo um serviço meu e, e acaba que, óbvio, a pessoa só vai comprar um serviço quando conhece, quando entende um pouquinho da história, e eu acho que acaba meio que unido o unido, útil ao agradável. Que eu quero me aproximar das pessoas, eu quero ter esse contato, eu quero ser próximo à galera que participa do meu YouTube, Mas também é super importante, porque se não for isso, é, vai ser mais difícil da pessoa querer participar. Então, a gente sabe que hoje a oferta de produtos virtuais, de cursos, etc., é enorme. Então, assim, se, se não mantiver essa proximidade... Não tem como. E eu acho que acaba sendo muito legal que é exatamente isso. Assim, pô, eu gosto muito de fazer isso, sabe? Eu gosto muito de ter esse contato sempre que é possível, né? Porque também é muito difícil conciliar é, todos os trabalhos do dia a dia, falar com as pessoas. Então, de vez em quando eu ignoro um diazinho ou dois. Então, para a galera que, que entrar em contato comigo também, sempre tento responder o mais rápido possível. Mas é isso, assim todo mundo sabe que concorrido é a vida de cada um, então é, é possível que fique alguns dias em sem, sem falar, mas é assim sempre que eu consigo, sempre que eu posso eu tento ter esse contato, porque é isso, tenta unir o útil ao agradável de estar perto da galera mas também de, de falar um pouquinho sobre o meu, meu produto.
1: E faz diferença mesmo, assim, eu como o cliente vejo a diferença <risos> quando a empresa se aproxima, é, torna mais pessoal o contato, né? Com então, certeza. É, sempre mostra que ela está ali em todo momento, você nem consegue esquecer é isso. É muito interessante mesmo, muito importante.
0: Boa. Estava refletindo sobre algumas coisas que você falou aqui. Manda lá. <risos>
2: para o Bernardo, o que é o turismo para você? O que significa o turismo para você? Cara, o turismo para mim significa reflexão de valores. Você conhecer, isso já falei, pessoas, culturas e histórias, que você possa refletir um pouquinho sobre o que, que você tem sua visão de mundo, sobre o que, que você acha sobre tal sociedade, tais pessoas, tais histórias, então, o turismo é você conseguir ter essa mente aberta de viajar para esses lugares, procurar essas pessoas e ouvir essas histórias super importantes para o mundo, né? Eu acho que diversidade é o mundo, o mundo é diverso e se você não, não tiver esse contato com essa galera, vai ficar na sua bolha, não tem como e eu acho que isso é a pior coisa que tem, você ficar na sua bolha e não sair dela, e não, nem querer. Acho que o turismo faz um papel Fundamental para essa galera aqui que quer.
0: Não, realmente, né? A nossa profissão, ela possibilita uma abertura de portas, né? Uma conexão muito grande com o outro, porque você fala, mas também você escuta, você adapta ali o seu discurso, né? Para os determinados públicos, grupos, e também encanta, né? Exato. Tem é aquela frase, né? O guia faz toda a diferença. Em uma e faz
2: mesmo. Isso daí, você pergunta para qualquer pessoa que, que viajou e teve um guia muito bom, que a pessoa vai falar, não, foi uma outra viagem, se não fosse essa pessoa, e, e acho muito legal que depois é, de, de entrar nessa, nessa profissão, eu vejo isso também com, com olhos muito diferentes e realmente, é, tendo esse, esse acompanhamento, é, é outra viagem, é outra viagem.
1: Olha, esse papo está muito bom, de verdade, eu estou amando conversar sobre isso, está sendo muito legal, mas agora a gente chega num outro momento do nosso podcast, que é o quadro das dicas, onde a gente e os nossos convidados, a gente separa algumas dicas para os nossos ouvintes, para eles irem acompanhando, podem ser relacionadas ao tema, ao turismo, ou também serem só um passatempo, então, começando pelo nosso convidado de hoje, Bernardo, qual dica que você trouxe para a gente hoje?
2: Fala, Rebeca, Inácio. Então, primeira dica, obviamente, né? Não tem como falar sobre o meu turno virtual. Acho que assim é muito interessante. É, hoje eu tenho dois turnos virtuais: o Rio e o Niterói, que é dessa, desse momento que eu faço a travessia de barcas saindo da cidade do Rio e nascendo o sol. Atravessa a Bahia de Guanabara, chega em Niterói, eu dou um rolé de bike, então assim. Podem ficar tranquilos que a gravação ela foi toda feita com estabilizador de imagem, então não parece que eu estou realmente num Rally da carro, então parece realmente que está tá passando pela, pela cidade. É, é muito legal, muito legal. E o outro é do Cristo Mais Bondinho do Pão de Açúcar, que é a mesma coisa de gravação contínua, só que subindo o teleférico do Pão de Açúcar, chegando lá em cima, filmando a Cidade do Rio e o trem do Corcovado, filmando Cristo Redentor de lá de cima, e trazendo muito sobre a história. Então, é muito legal que é exatamente isso que, que eu falo. É, trazer a história por trás desses pontos é super importante para A pessoa sempre fala, ah, Cristo, bondinho, putz, muito batido. E, realmente, assim, é, se a gente conseguir pegar a história por trás deles, como que eles foram criados, o porquê, a Floresta da Tijuca, que é muito importante, eu acho que a galera nem tem noção o quão grande o quão importante, é, elas são, então acho que é muito, muito legal primeira dica é essa dos meus tours virtual pra galera que quiser é bernardo.chaves o meu Instagram, é chaves com ch no início e z no final, é, pra galera que quiser é só dar uma olhada lá que, que tem bastante coisa legal e a segunda dica é sobre turismo também e sobre perfil, então eu tenho um perfil a Gabriela Palma, que foi assim a pessoa que realmente me aqui no Brasil, me colocou no turismo, que me apresentou a muita coisa, é, ela é sócia da Sou Mais Carioca, que é uma agência de turismo, que também tenta trazer um pouquinho da história por trás da cidade do Rio de Janeiro, é, afroturismo, um monte de coisa super legal, é, para a galera que quiser também, é a Gabriela Palma o Instagram dela.
0: Só uma curiosidade, a Gabriela, né? ela, acho que é a pessoa que mais é indicada nesse podcast, tanto pela gente, <risos> tanto pelos nossos convidados. E é muito bacana ver, eu conheci ela, eu fiz em 2019 o tour Pequena África, não, Boa. com eu conheci ela no final do tour, mas eu fiz o tour com a Raquel, e aí eu me cantei, aí foi nesse período aí que eu come, conheci, ela já participou aqui do podcast também. Obrigado, boa. E é muito massa o trabalho que ela tem desenvolvido, né? Na área do turismo, mas também,
2: sobretudo, para os guias de turismo. Exato, então, assim. Ela começou né, com a Somais Carioca, lá em 2015. Hoje ela é sócia, mas no canal dela, tanto no Instagram quanto no YouTube, ela dá dicas muito maneiras sobre a pessoa desde que desde você. Pensar em entrar no turismo até você já é um guia e como que você pode fazer para melhorar o seu negócio. Então, acho que isso é muito legal. Muito legal. Ela já virou uma referência, né? É isso.
0: <risos> Bom, Bernardo, eu gostei muito da, da sua dica. E eu tive uma dúvida aqui. Você falou né, sobre a floresta da Tijuca. E você, nos seus guiamentos virtuais e também nos presenciais, tem muitos moradores tanto de Niterói e do
2: Rio de Janeiro, fazendo? Então, sim, é assim, hoje é, eu estou ainda parado né, no, no presencial, depois desse agravamento nessa parte agora da, da pandemia, parei e ainda não voltei, mas antes disso, assim grande parte era morador, grande parte mesmo. Então, eu fiz poucos guiamentos no Rio de Janeiro, a grande parte foi aqui em Niterói, e assim, aqui em Niterói ficava meio a meio, metade galera da cidade de Niterói e outra metade galera do Rio, então é, é super legal, porque eu fazia alguns é, walking tour, tour de bike e trilha, e nessas trilhas já era 99% galera de Niterói, que já não conhecia esses lugares, mas o tour de bicicleta e o walking tour ficava meio a meio, metade galera de Niterói e metade do Rio.
0: Ah sim, show. Agora passando para a minha dica. Hoje eu vou indicar uma, uma página do Instagram da, da Bruna, da Bruna Souza, estudante de turismo da UFOP, ela está encabeçando mais uma vez o Encontro Nacional de Estudantes de Turismo, o é, e ela também tem uma página no Instagram chamada Externar Turismo, onde, onde ela compartilha dicas, curiosidades, viagens, essa é a minha dica, sigam lá, arroba Externar, turismo. Acabei de achar aqui já, já tô seguindo também.
1: Nossa, <risos> ótimas dicas, amei, o tour do Bernardo eu recomendo também, é muito bom. É... E a minha dica de hoje é para quem quer conhecer outros podcasts sobre turismo, mas esse é mais sobre viagem. É, eu sempre compartilho esse podcast nas minhas redes, inclusive até comentei com o Bernardo esses dias, Foi mesmo. Ele <risos> chama Viajar para quê? Ele é apresentado pela Tainá e pelo Marcelo, e eles sempre, eles sempre conversam é, com viajantes sobre as suas experiências, sobre os seus aprendizados durante as viagens. E esses episódios são realmente muito inspiradores. Né? Então, para quem quer viajar, assim, mesmo que sem sair de casa por enquanto, esse podcast vai te ajudar muito com isso.
0: Boa dica, Rebeca. É, e a gente está chegando ao final mais um episódio, esse episódio aqui como sempre, como eu sempre falo, a cada episódio a minha cabeça começa a borbulhar, cheio de ideias, e eu espero que, assim como eu, você que também está escutando, procure saber mais sobre as pessoas que estão desenvolvendo um trabalho muito bacana na sua cidade, assim como o Bernardo falou, a gente tem que valorizar a nossa cidade, então é valorizar os profissionais, os lugares, Conhecer mesmo. Bernardo, eu queria te agradecer aí por você ter compartilhado um pouco aí da sua vivência, e fala suas redes sociais aí de novo para o pessoal. Fala um pouquinho, se você quiser falar mais um pouquinho sobre o seu tour. Também pode ficar à vontade, esse espaço é seu.
2: Beleza, valeu, Inácio. É, nossa, foi um prazerzaço, acho muito legal, é, sempre, que eu, sempre que eu posso compartilhar essa história, acho que pode ser também um, um incentivo, né, para a galera que quer trabalhar como guia, é, não faz ideia do que, que pode é, enfrentar, então, obviamente, não é um caminho nem um pouco fácil, acho que, falei um pouquinho, ah, não, beleza, saí, fiz esse tour virtual e tal, só que nesse processo é óbvio que teve vários momentos de pandemia tá larguei a engenharia o que, que eu vou fazer tá não tem como trabalhar como guia então assim fica bastante e acho que isso sempre vai ter em qualquer tipo de profissão, mas a gente tem que tem, por mais é, filosófico que seja né tem que realmente tentar tirar o melhor da parada tentar e seguir perseverar então acho que acho que é super importante compartilhar um pouquinho disso para para galera que que quer entrar ou que já está no meio do turismo. E é isso, minha rede social é Bernardo.Chaves. Já falei com o ponto entre os dois. CH no início e Z no final. E acho que é isso. Falei um pouquinho já sobre o tour, como é que ele funciona. Para a galera que, que quiser participar, é só me seguir lá na, no Instagram. É, esse tour, assim... É muito legal que tem uma outra parte também, que você só paga o quanto achar justo, então é no estilo free walking tour mesmo, que você primeiro participa, depois paga o valor que achar justo independente do quanto a pessoa pagar também, 10% vai para um projeto social, então acho que isso é super importante é uma um dos principais motivos pelo qual eu entrei no turismo é de ter esse posicionamento social e tentar impactar as pessoas, eu acho que essa parte também é muito importante. Então, para o pessoal que quiser participar, é só me seguir lá no Instagram e a gente troca uma ideia.
1: Show, Bernardo. Muito obrigado por ter participado com a gente. Foi muito bom. Como o Renato falou, cada episódio é uma nova experiência. A cada episódio a gente fala assim, não, esse foi o episódio favorito até hoje. Aí a gente grava <risos> outro episódio, não, esse é o meu favorito. Então, assim, é muito bacana e mais legal é poder conversar com pessoas com experiências tão diferentes. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, muito obrigada a você que escutou a gente, a gente até aqui também. Espero que você tenha gostado. É, as nossas redes sociais são arroba triocast, podcast no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então, a gente está sempre aberto para receber qualquer opinião, crítica, comentário que você queira fazer, ideia de tema para os episódios também. Então, a gente espera vocês por lá também. Muito obrigada por ter escutado e tchauzinho.